0: Pues bien, hoy vamos a, como decíamos, vamos a comenzar un estudio, regresamos a, a nuestra nuestro estudio verso a verso del Nuevo Testamento y hoy continuamos con esta carta llamada Santiago, así que ve abriendo tu Biblia ahí, en la carta de Santiago, por favor. Vamos acercándonos ya al final del Nuevo Testamento, ahí vamos, ahí vamos. Estamos entrando a esta sección que se le llama Cartas Universales cartas universales, quizás has escuchado que les llaman cartas católicas, ¿no? Y dices, ¡ay! La palabra católica significa universal, ¿no? O sea, para que no no te dé este... cosa. Eh, universales, ¿por qué? Porque ya son de varias personas, ¿no? Y están escritas a diferentes personas, no son una iglesia en particular, es como general para toda la iglesia, por eso se le llaman así, cartas universales, y empezamos con con esta de Santiago, después viene Pedro, y después Juan, y después Judas, y ya empezamos a, al Apocalipsis, ¿verdad? Esperamos que, que lleguemos ahí dentro de no muchos años, <risa> primero Dios. Pero bueno, vamos a, a ver hoy Santiago, no una carta eh, muy confrontadora, ¿verdad? Si la has leído, son de esas cartas que cuando terminas de estudiarlas, terminas como golpeado, abatido, ¿verdad? <risa> Porque es muy exhortativa. Y, y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy en... en ¿De qué trata esta carta? ¿no? De una forma muy, muy rápida, resumida. Pero vamos a orar, eh, si les parece, vamos a orar para dar inicio a este estudio. ¿okay? Señor, te agradecemos por permitirnos esta mañana estar juntos y poder abrir tu palabra y poder estudiarla. Gracias, Señor. Gracias porque tú has permitido, Señor, que tu palabra eh, esté escrita hasta el día de hoy, Señor que podamos tenerla en nuestras manos, aún en dispositivos digitales, Señor, tu palabra ha permanecido como tú prometiste, Señor, y quizá no tengamos idea de cuánto costó eso y cuánta sangre, Señor, de hombres y mujeres de fe, costó que tu palabra siguiera aquí. Pero te agradecemos, Señor, te agradecemos que le tengamos esta libertad, Señor, y sobre todo darnos esa libertad a un país donde tenemos la libertad de poder abrir tu palabra y escudriñarla. Gracias, Señor. Ayúdanos a considerar eso, a valorar eso, Señor, y responder por fe a eso, Señor. Te pedimos que tú nos hables esta mañana a través de ella, Señor, que tu Espíritu Santo, que está aquí con nosotros y en nosotros, sea el que nos enseñe, Señor, y te regule nuestros corazones, Padre. Lo pedimos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, algunos datos importantes de esta carta, para que podamos entender mejor el contexto, ¿no?, y, y por qué está hablando estas cosas. Muchos son los que consideran que la carta a Santiago, la carta de Santiago, perdón, es el primer escrito del Nuevo Testamento, el primer eh, escrito que, 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 que está en la Biblia del Nuevo Testamento, ¿no? ni siquiera los Evangelios. Cartas eh, más o menos de ese tiempo, pues algunas de Pablo, pero te las de Pablo fueron como dos, tres años más adelante que esta. ¿okay? Entonces es muy interesante, ¿no? considerando que fueron de los primeros escritos. Eh, ¿Por qué se considera esto? Porque no se menciona algunos algunos hechos importantes que seguramente este hombre llamado Santiago hubiera eh, hablado de ellos. Entre ellos está, por ejemplo, el, el, la caída de Jerusalén en el año 70. ¿no? Eso ya era mucho tiempo más adelante, no se menciona. Ni siquiera el primer concilio de la iglesia cristiana que vemos en Hechos 15, que esto fue en el año 49. ¿no? Entonces esto fue antes, antes de, de ese año, eh, por el contexto de la carta y el contexto histórico de la Iglesia se cree que fue escrita entre los años 44 y 48, entre esos años 44 y 48, en, 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 de nuestra era, no, después de Cristo. Entonces, pues habían pasado escasos 10 años, no, más o menos, que Jesús había ido a la cruz. Entonces es una carta eh, muy temprana, no, y, y nos enseña muchas cosas acerca de eso. Eh, algunas cosas donde podemos entender que es así es eh, a quién está escrita, no, los cristianos. Eh, de origen judío, que es escrita esta carta, todos todo vamos a ver, estaban experimentando muchas pruebas. ¿Ustedes recuerdan, desde las cartas de Pablo, veíamos eso, cómo la iglesia en Jerusalén estaba pasando por mucha tribulación, mucha prueba, hambre, ¿recuerdan? A grado de que Pablo tiene, eh, uno no tiene, sino quiere hacer una colecta entre todas las iglesias gentiles para poder apoyar la iglesia de Jerusalén, ¿recuerdan? Eso lo vimos en las cartas del apóstol Pablo, Eso fue mucho más adelante. ¿Por qué? Porque la iglesia eh, en Jerusalén que estaba constituida pues mayormente, posiblemente todos eran judíos, pero ahora cristianos, estaban esperando, experimentando mucha aflicción, mucha prueba, mucha persecución. Esto quizás comenzó al inicio después de la muerte de Esteban, ¿recuerdan? En Hechos 7, ¿no? que se menciona como después de la muerte de Esteban la iglesia empieza a esparcirse por la persecución que empezó a haber en manos de precisamente el, el, este hombre llamado Saulo de Tarso, que es más adelante viene a ser el, el apóstol Pablo. Entonces esto fue antes, ¿no? Eh, otra cosa, un dato, un dato, interesante es que en el capítulo 2, versículo 2, déjame leerlo, dice porque si en vuestras congregaciones, <coughs> porque si en vuestras congregaciones entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entre, entra un pobre con vestido andrajoso, lo que dice aquí es interesante porque dice si sí en vuestras congregaciones, y la palabra congregación ahí, en griego, es sinagoge donde viene la palabra sinagoga. Entonces, aún en ese tiempo, ellos les llamaban sus reuniones sinagogas, ¿no? no no era como la reunión cristiana o la iglesia como tal, no. todavía era llamada la sinagoga, o sea, realmente la traduce como congregación, eh, la Reina de Valera 60, porque eso significa la palabra sinagoga, no. en realidad eso significa la palabra sinagoga, la palabra sinagoga significa congregación. La palabra iglesia significa asamblea, pero sobre todo habla de una asamblea que es, o más bien habla de esto, eh, convocados afuera, aquellos que son convocados a salir fuera, no. eso es lo que es la iglesia, ¿no? Pero eh, es interesante, ¿por qué menciono esto? Porque aún le llamaban así, sinagogas, ¿no? Eso nos muestra que, pues realmente, sí, es una, una, una carta que fue escrita en un periodo muy temprano de la iglesia, ¿no? ¿Ya Tienen ese tipo de costumbres, ¿no? Y otra cosa que vemos en la carta es que el regreso de Cristo era real e inminente, ¿no? Ellos esperaban el, el regreso del Señor. Digo, para nosotros también es igual, ¿no? Pero ellos lo veían muy de cerca, ellos decían, el Señor viene pronto, el Señor viene ya, ¿no? Entonces, eso eso muestra cómo la carta fue escrita realmente en un periodo muy temprano de la iglesia, como veamos, ¿no? Y se calcula ese periodo entre el año 44 y 48, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque al estudiar la carta vamos a poder entender mejor el contexto y vamos a empezar a ver por qué hay cosas que no se mencionan quizás en las otras cartas, ¿ok? Porque no es no es como común en las otras cartas, ¿ok? Pero vamos a ver el verso 1, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver quién lo escribe y a quién va escrito. Eso nos va a dar mucho más contexto Dice así, verso 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Es el, es el saludo y, y el saludo común, ¿no? Era muy común en los escritos. Algunas, es cierto que algunas cartas no tienen este tipo de saludo, ¿no? La presentación y, y a quién va, los o a quién va escrita, como lo vimos en Hebreos, ¿verdad? No se presenta nadie en Hebreos. ¿no? Algunas otras cartas también hacen eso. Pero era común, lo vimos en las cartas del apóstol Pablo, cómo él se presentaba y decía quién estaba escribiendo. Pero aquí, este este hombre se presenta simplemente así, como Santiago, ¿no? Santiago. ¿Y quién es este Santiago? No, Porque en la Biblia no vemos ningún otro Santiago, ¿ok? Bien, el nombre de Santiago, por eso no lo vas a encontrar, proviene del nombre Jacobo, ¿no? Y dices, está medio raro, ¿no? Santiago y Jacobo, son como muy, muy difíciles, ¿no? Eh, te voy a explicar por qué. Jacobo en griego, realmente la J sonaba como I, como una en latina, entonces era Jacob, ¿no? Y se trata precisamente de la fusión de dos palabras, que es precisamente Santo Jacobo, ¿no? Que eh, se, se diría de esta manera, San Jacob, ¿no? San Jacob, que después vino a sonar así, Santiago, ¿no? Ese es el sentido de que fue agarrando ese, ese, ese nombre, ¿no? Santiago viene de San Jacob, ¿no? Y dices, órale, está interesante, ¿no? Bueno, algunos hasta mencionan, también Diego viene de ese, de ese nombre, Santiago viene como de, de Diego, no sé cómo lo llevan, pero se supone que viene de ahí también, ¿no? Entonces el nombre de Jacobo. Este, realmente es eso. no. Está hablando una persona que se llama Jacobo. Se traduce así porque era San Jacobo, no. se le llama como San Jacobo. Pero es por eso que en el Nuevo Testamento, eh, en la Escritura como tal, no vas a encontrar el nombre Santiago, sino más bien Jacobo. ¿no? Y el día de hoy, obviamente vamos a llamarlo Santiago, pero también si de repente hablo de Jacobo, pues estamos hablando de él, ¿okay? para que no haya confusión. ¿okay? Entonces, el nombre de Jacobo era un nombre muy popular entre los judíos en ese tiempo, en la, en la iglesia o en el, en el periodo del primer siglo. Era un nombre muy, muy popular. no Este nombre venía desde el Antiguo Testamento, este Jacob, ¿recuerdan de Jacob? ¿No? Un nombre hebreo. ¿no? Y se llamaba, más bien significaba el que suplanta o el engañador. no Ese era Jacob. ¿no? Después vino a, a llamarse ya en griego Jacobo. ¿no? Y había muchos hombres que tenían ese nombre, sobre todo en el, en el pueblo judío. no En el Nuevo Testamento aparecen eh, cuatro hombres que tienen este nombre precisamente el nombre de Jacobo aparecen cuatro personajes no y son los que podrían apuntar a, a hacia aquellos que están escribiendo esta carta pero vamos a tratar de, de descubrir quién es este hombre realmente que está escribiendo esta carta bien cuatro de estos hombres bueno de esos cuatro hombres dos de ellos dos de ellos fueron discípulos de Jesús entre los discípulos había dos dos hombres llamados Jacobo. Estaba Jacobo, hermano de Juan, el más conocido, ¿recuerdan? Hijo de Cebedeo ¿se acuerdan? ¿Jacobo y Juan? ¿Sí, se acuerdan o no? Aquel que eh, Dios les, les, Jesús les apodó como hijos del trueno, ¿se acuerdan? Bueno, ese era un Jacobo, ¿ok? Eh, este Jacobo queda descartado porque porque este Jacobo muere al principio, ¿ok? Eh, eh, en, en Hechos 12 me parece se narra la muerte de Jacobo en manos de, de, de Herodes entonces este Jacobo muere antes, un periodo antes de que se escriba esta carta, por eso es que se descarta, aparte vamos a ver otro dato más que por qué se descartan estos dos hombres el siguiente es, es Jacobo hijo de Alfeo, que se menciona entre los discípulos y es la única mención que se hace de este hombre, no se vuelve a mencionar en la Biblia para nada más que en la lista de los discípulos de Jesús, Es, es llegó a ser un apóstol obviamente pero no se menciona nada más. ¿no? Ahora, esos dos hombres después llegaron a ser apóstoles de Jesucristo realmente. no, Pues están incluidos entre los once. Se mencionan no solamente en las listas de los evangelios, sino en el libro de Hechos. Se mencionan, en Hechos uno se mencionan los dos nombres. Entonces ellos ya, se, ya llegaron a ser apóstoles de Jesús. Y, y realmente ninguno de ellos se considera que sea el autor de la carta, como te decía, por varias razones. Pero la más lógica es que si alguno de ellos fuera el autor de esta carta se hubiera presentado como apóstol de Jesucristo ¿verdad? o sea con la autoridad que Dios le había dado entonces eh, es por eso que se descartan estos dos hombres ellos no escribieron esta carta otro Jacobo, el tercero, no te digo que son cuatro, cuatro tercero que vamos a mencionar que aparece en el Nuevo Testamento se menciona simplemente como un pariente de uno de los discípulos también de Jesús pero es un pariente por lo que difícilmente será el autor de esta carta y el cuarto hombre, que es el que se cree, ¿no? que es quien escribió esta carta, eh, es el eh, que se menciona como Jacobo, no fue uno de los doce, no fue uno de los doce discípulos de Jesús, pero sí fue una persona muy cercana a Jesús, muy cercana a Jesús. Precisamente eh, se dice que fue uno de los medios hermanos de Jesús. ¿okay? Y dices, ¿un medio hermano de Jesús? Sí, ¿no? La tradición cristiana identifica precisamente eso al autor de esta carta como el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Llamado Jacobo, ¿no? Y acerca de esto de que si Jesús tuvo medios hermanos o no, la Biblia es muy clara y nos dice que sí tuvo hermanos Jesús, tuvo medios hermanos, ¿no? Recordemos que él era hijo de María, pero no de José, ¿no? Eh, él fue concebido por el Espíritu Santo, ¿no? Y eso fue eh, lo que le caracterizó el milagro del nacimiento de Jesús. Y obviamente, por muchas razones, eh, lo acabamos de ver el, el miércoles pasado, en el libro de Mateo empezamos a estudiarlo y vimos eso precisamente. Así que si tienes dudas, puedes ir a la enseñanza de Mateo, capítulo 1. Pero vimos eh, eso y, y entonces Jesús tiene medios hermanos. ¿no? Eh, eh, ¿por, qué, ¿Por qué chocamos en esto? ¿Por qué de repente hay mucha duda acerca de esto? Porque en el afán de de querer sustentar la perpetua virginidad de María, la iglesia católica ha buscado la manera de alterar la palabra, diciendo que María no tuvo más hijos, ¿okay? que su único hijo fue Jesús. Por eso, pues se le venera como la Virgen María, no o sea, la eterna Virgen, pero no es así. La Biblia nos enseña que ella tuvo más hijos después de Jesús. ¿okay? Y... Pues vamos a ver eso en la palabra, ¿no? Me gustaría que quedara eso claro, ¿no? Porque tú puedes decir, bueno, eso no sé lo que dices tú, pero a ver, bueno, vamos a ver lo que dice la palabra. Mateo 12, acompáñame ahí. Vamos a ver unos versículos que muestran muy claro esto. Mateo 12, y esto se repite en, en tres evangelios, ¿no? Vamos a hablar de Mateo, pero Marcos 3, si quieres anotar la cita, Marcos 3, 31-35, Lucas 8, 19-21, se repite lo mismo, ¿ok? De Mateo 12, Marcos 3 y Lucas 8, okay? pero vamos a verlo en Mateo 12, fíjate lo que dice Mateo 12, Mateo 12 46, versículo 46, dice así, mientras, mientras él aún hablaba a la gente, está hablando de Jesús, Jesús está predicando a la gente, dice, he aquí su madre, ¿y quiénes dice ahí? y sus hermanos, o sea, dice hermanos, ¿verdad? ok, dice, he aquí su madre y sus hermanos, estaban afuera y le querían hablar, entonces van a buscar a Jesús, su mamá, su María y sus hermanos, van a buscar a Jesús, quieren hablarle. Y le dijo uno, He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Nuevamente, aquí tu madre y tus hermanos, te quieren hablar. Respondiendo él, al que le dice, decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿No? Obviamente Jesús no está desechando ese parentesco, Está mostrando realmente lo, más, lo el, el parentesco más importante que tenemos que es el espiritual. ¿no? Claro, no lo está echando como hermanos. ¿no? Pero lo que el texto nos muestra es cómo Jesús tuvo hermanos. ¿okay? Y la iglesia católica acerca de este texto, lo que dicen ellos es que la palabra que se traduce como hermanos se refiere simplemente a un parentesco, ¿no? así como primo. Entonces ellos ven como que si fueran sus primos, ¿ok? Pero en el griego la raíz de la palabra que se traduce como hermano es vientre, ¿ok? Entonces realmente está dejando muy claro que es un hermano de nacimiento, ¿no? No es de otra manera, ¿sí? Además cuando se usa esta palabra en el Nuevo Testamento, cuando se usa siempre que se usa esta palabra en el Nuevo Testamento es con referencia ya sea a un hermano carnal de sangre, como lo vemos aquí. O un hermano en la fe, porque es la palabra que se usa también para hablar de hermanos, de cristianos. ¿okay? Entonces, no hay por qué interpretarla de otra manera. Realmente lo que está diciendo es eso. Jesús tuvo otros hermanos. ¿okay? Después de que fue concebido por el Espíritu Santo y nació, después de eso, tuvo otros hermanos. ¿okay? Otro pasaje donde vemos esto ahí adelante, en Mateo 13 también, verso 55... Fíjate lo que dice. Dice el verso 53, Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? Fíjate, o sea, lo conocían. O sea, ¿de dónde sacó él esto? O sea, sabemos quién es él. Eso es alguien que llegó y nos sorprendió con toda su, su, su elocuencia, sino de dónde sacó, lo conocemos, verso 55. ¿No es este el hijo del carpintero? Obviamente fue adoptado por José, lo sabemos. ¿No es este el hijo del carpintero? Fíjate lo que dice la siguiente pregunta. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Sí lo ves? O sea, por lo menos aquí se menciona a cuatro hermanos de Jesús. Y hermanas, porque en otro texto se menciona que tuvo también hermanas. Entonces, es muy claro. O sea, los mismos judíos lo reconocían. tienes tienes O sea, su papá lo conocemos, el carpintero, su madre María, sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Entonces, creo que... Eh, ah, bueno, el verso 56 lo dice. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Entonces, es muy claro. ¿no? Creo que es muy claro. La Biblia claramente enseña que Jesús... Tuvo otros hermanos. sí. La Virgen María tuvo un hijo llamado Jesús, pero después de eso dejó de ser virgen. ¿ok? Algunos opinan que, que, por ejemplo, este Judas que se menciona aquí, Jacobo, José, Simón y Judas, este Judas también es el autor de la carta que lleva su nombre en la Biblia. Más adelante, antes del Apocalipsis, aparece Judas. Es más, si, si lo leen, déjame, déjame leerlo, adelante ahí en Judas. Fíjate cómo comienza la carta diciendo... Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿No? Entonces, se identifica como el hermano de Jacobo. Y si vas a, la, a, a, a los hermanos de Jesús, te das cuenta que sí hay uno que se llama Judas, ¿verdad? Entonces, muy posiblemente son estos dos hermanos, no los hermanos de Jesús. ¿okay? Y ahorita vamos a poder ver por qué también se le, da, se le da esa consideración a Jacobo, hermano de Jesús. Ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, el Nuevo Testamento enseña claramente eso, que María tuvo más hijos con José, su esposo, después de que dio a luz a Jesús. no. Aún en Mateo, déjame leerlo solamente, Mateo 1, los últimos dos versículos de Mateo 1, verso 24-25, dice así, y despertando José, que es cuando viene el ángel, ¿no? y le da la noticia acerca de, de María que está encinta, ¿recuerdan? Dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero es lo que dice el verso 25, pero no la conoció. La palabra conocer en ese contexto es tener una relación sexual, marital, está hablando de eso. Dice, pero no la conoció hasta cuándo, hasta que dio a su hijo primogénito y le puso por nombre. O sea, él respetó eso, hasta que Jesús nació, entonces está dando por hecho que la conoció, o sea, tuvo una relación sexual con su esposa. O sea, María no fue virgen por siempre, ¿verdad? Entonces, dejemos que la palabra de Dios limpie nuestro entendimiento, ¿verdad? Dejemos que la palabra de Dios arranque de nuestras tradiciones que solo nos engañan. ¿Verdad? Y que nos llevan a venerar cosas que no tenemos que venerar. La, 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 la Virgen María fue virgen por un periodo en el que Jesús estaba en su vientre y cuando nació, como una mujer espos de, que se había casado, tuvo más hijos, ¿no? Y el milagro sucedió en un momento, ¿verdad? Pero la gloria es para Dios, no para la Virgen María. ¿Qué? Tenemos que entender eso, ¿sí? la, la Biblia nos, nos enseña que el único que merece toda la adoración y todo, todo aquel que es digno de honra es Dios. Ningún ser humano... Ella misma se menciona como una sierva, como una necesidad de salvación también en la palabra. ¿no? Entonces, claramente vemos esto, eh, como, pues sí, ella tuvo más hijos y uno de ellos era este hombre llamado Jacobo. ¿no? Ahora, al principio, la historia nos, nos muestra que Santiago, ¿no? ya le voy a cambiar el nombre, pero es este Jacobo, recuérdalo, Santiago había rechazado a Jesús como el Cristo. O sea, antes de que Jesús fuera a la cruz, la Biblia nos enseña que él y sus hermanos lo rechazaban. En Juan 7.5, si quieres anotar la cita, Juan 7.5, es lo que dice, Juan 7.5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿no? Digo, la verdad es que había estado un poco eh, complicado, ¿no? O sea, ponte en los zapatos de los hermanos de Jesús, ¿no? Que de repente tu hermano sea el Mesías, así como que, ay, a ver. no O sea, yo crecí con él. no Entonces, cuando Jesús empezó ya a ministrar en su ministerio, lo que dice aquí es que ellos no creían en él. Es más, en un momento dijeron, ya enloqueció. O sea, ya, ya se nos fue, ya se volvió loco Jesús, no dice, dicen los evangelios. Sin embargo, más adelante, este hombre cree en Jesús. Cree, cree en él. ¿no? Esto sucedió, obviamente, después de la resurrección. Porque el apóstol Pablo... En 1 Corintios 15, versículo 7, narra esto, cómo después, empieza a hablar de cómo Jesús resucitó y se apareció a 500, ¿verdad? 500 este, eh, hermanos, a los apóstoles, y dice ahí en el verso 7, 1 Corintios 5, 15, 7, perdón, dice, después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles. Entonces, Pablo, y tal vamos a ver, ¿a qué se refiere este Jacobo? Porque lo reconocía como, aún lo reconocía como un apóstol, aunque no era un apóstol como tal de Jesucristo, pero sí fue enviado por el Espíritu Santo, por eso era un apóstol, pero no de Jesucristo, ¿ok? Porque él ni siquiera creía antes en su propio hermano que era, que era Jesús. Entonces, después, ya en la resurrección, este hombre cree, cree en Jesús, ¿no? Y su fe en Jesucristo lo llevó a ser un líder clave en la iglesia de Jerusalén. Es por eso que, 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 que se ubica como el escritor de esta, de esta carta. Porque él llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. Digámoslo así, el pastor de la iglesia en Jerusalén. ¿No? Cualquiera podría pensar, bueno, ¿no hubiera sido mejor Pedro? No, no Pedro no fue. ¿okay? Es más, déjame mostrártelo. En Hechos, 12, en Hechos 12, si quieres acompañarme ahí, Hechos 12, fíjate lo que dice ahí. Precisamente aquí, en Hechos 12, se, se, se narra la muerte de Jacobo, el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo. ¿okay? Aquí, en Hechos 12. ¿sí? Es, es un capítulo muy interesante porque puedes ubicar eso. Después, Pedro es arrestado. Lo puedes ver ahí en los títulos. Jacobo muerto, Pedro encarcelado. ¿no? Después, Pedro es liberado. ¿Ok? Y dice ahí en el verso 17 que cuando es liberado llega a esta casa a tocar, ¿recuerdan? Toca la puerta y una chica va a ver quién es, ¿no? Y ve que es Pedro y, y en lugar de abrir le va a decir a los dos, ahí está Pedro afuera, pues abren la puerta, ¿no? Y este, pero en el verso 17 dice algo Pedro. Dice, pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto, ¿a quién? A Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Qué estaba pasando aquí? Obviamente ya no es Jacobo el hermano de Juan. ¿Okay? Él ya nos narró que ya murió. sí. Está hablando de, de este Jacobo que vemos aquí. Y Pedro lo está mostrando ya como un líder. Avísenle a Jacobo. No le dijo, avísenle a Felipe, avísenle a Bartolomé. A, no, a Mateo no, avísenle a Jacobo. Porque ya está reconociendo que él es una persona un dirigente en la iglesia y dice, avísenle a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. O sea, Pedro está, está yendo a ese otro lugar porque su llamado fue a otro lugar, no era estar ahí en Jerusalén. ¿OK? Entonces vemos cómo el mismo Pedro empieza a reconocer aquí ya el liderazgo que tiene Jacobo en la iglesia de Jerusalén. ¿OK? Ahora, en el primer concilio de la iglesia, narrado más adelante en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 15, vemos a Jacobo, no lo vamos a leer, si lo has leído, te vas a dar cuenta de eso, si no, léelo en, léelo en casa. Eh, vemos cómo Jacobo ya, ya es un dirigente de la iglesia. En esa reunión, que es el primer concilio, donde está tratando un tema importante en la iglesia, lo vemos a él dirigiendo esa reunión y tomando decisiones precisamente como dirigente de la iglesia. Es más, escribiendo una carta en su nombre, porque él ya era una autoridad dentro de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Era este Jacobo. Ahora acompáñame a Gálatas, por favor, aquí se acompáñame a Gálatas, porque aquí lo vamos a ver mucho más claro, cómo el apóstol Pablo lo reconoce, no solo como el dirigente, sino como te decía, como un apóstol. En su carta a los Gálatas, el, el Pablo reconoce su liderazgo y lo menciona como una de las columnas de la iglesia en Jerusalén. En Gálatas 1, fíjate lo que dice el verso 18, desde ahí empezamos a verlo, Gálatas 1, 18 dice, después pasados tres años, subí a Jerusalén. Pablo está contando cómo fue eh, su, su, su contacto con el Evangelio, ¿no? su experiencia cuando conoció al Señor, cómo no fue inmediatamente a Jerusalén, sino se fue a Damasco y estuvo en Arabia. Y dice, después de tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. Dice, pero no vi ninguno otro de los apóstoles. Ningún otro de quiénes de los apóstoles sino a quién? a Jacobo ¿Qué Jacobo? te das cuenta como hablando del hermano del Señor ¿y quién es el Señor? ¿Jesús tuvo hermanos? aquí lo vemos claramente ¿no? Pablo lo ubica es Jacobo lo conoce porque él fue el hermano de Jesús ¿okay? y aparte lo reconoce como un apóstol porque dice no había otros apóstoles más que a Jacobo ya poniéndonos en un grupo de apóstoles Jacobo, el hermano del Señor. ¿Okay? Gálatas 2, adelante, en el verso 9 es cuando vemos esto, que lo he mencionado como una columna. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, ¿no? Pablo cuando se encontró con ellos, no después de su revelación de, de Jesucristo, más año, años más adelante, dice que, 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 que la, de acuerdo a la gracia que Dios le había dado, Jacobo, Cefas, ¿sabes quién es Cefas? Simón. Sí, Simón, sí sé quién es. No. Es que es llamado dice, Cefas, Simón y Pedro. Es el mismo, ¿ok? Cefas, Simón y Pedro. ¿okay? Cefas y Juan, obviamente. Juan el apóstol. Que eran considerados los tres, Jacobo, Cefas y Juan. Realmente, o sea, te recuerdo, no está hablando de, de Jacobo, el hermano de Juan, porque aquí ya falleció. ¿ok? Fue el primer eh, apóstol martirizado. ¿ok? Entonces, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados ¿cómo? como columnas. Nos dieron a mí y Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nos fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión o sea a los judíos. ¿okay? Entonces el llamado era así: Pablo y Bernabé tuvieron el llamado a ir a los gentiles y Pedro, Jacobo, Juan tuvieron el llamado a ir con los judíos, ¿no? A predicar el evangelio. Pero lo que vemos es que realmente Pablo reconocía que Jacobo este Jacobo era una columna de la iglesia en Jerusalén y era un apóstol y no solo eso era el hermano del Señor Jesús. Porque es este momento donde podemos ver eso, que es su hermano. Porque tú puedes decir, bueno, tuvo hermanos, pero ¿cómo sabemos que fue ese Jacobo? Por lo que Pablo dice aquí, no por lo que vimos en el, en el capítulo 1. Jacobo, el hermano del Señor. ¿okay? Entonces, al considerar quién es este Jacobo, y lo que ahora es, ya en Cristo, ¿no? es un apóstol y es del dirigente de la iglesia de Jerusalén, pues es muy lógico considerar que él haya escrito esta carta. ¿okay? Entonces... Eh, pues es muy seguro ¿no? que este Jacobo, hermano de Jesús, sea el escritor de la Carta a Santiago. Y que la Carta, eh, ya que la Carta también está llena de referencias, de sermones de Jesús, entre ellos el Sermón del Monte. ¿okay? En Mateo capítulo 5 al 7 está el Sermón del Monte. Y, y como vayamos avanzando en, en, en Santiago, vamos a ir viendo y considerando cómo es muy similar a lo que Jesús estaba enseñando en el Sermón del Monte. ¿no? Entonces, aunque Jacobo... Eh, Siendo hermano de Jesús, no fue un discípulo de Jesús, como vimos, ni siquiera creía en él. Seguramente escuchó los discursos de Jesús en varias ocasiones. Entonces sí conocía mucho de la enseñanza de Jesús. ¿no? Y es lo que vamos a ver mucho en, en, en esta carta ¿no? de, de Santiago. Entonces vemos cómo eh, también la evidencia bíblica muestra que el autor de la carta sí puede ser este este hombre llamado Jacobo ¿no? y también Santiago, que es el hermano de Jesús. ¿no? Ahora piensa en eso, qué increíble debió, debió de haber sido para Jacobo, Haber crecido con Jesús, ¿no? Increíble y tormentoso también, ¿no? Porque ahora sí que llegaban y estaba tirado el cuarto, ¿y quién crees que fue? Pues Jacobo porque Jesús no pecó, ¿verdad? Entonces él se pone a ordenar. O sea, imagínense, pobre, o sea, vivir bajo la, bajo la sombra de Jesús, ¿no? Pues por eso no creía en él, ¿no? Yo Imagino, ay, sí, el perfecto, ¿no? Mi hermano el perfecto. Pues sí, ¿no? Pobre, pobre Jacobo, pobre Judas, pobre Simón, pobre sus hermanos, ¿no? que tuvieron que cargar con eso, ¿no? vivir con, con un hombre que nunca pecó, imagínate cómo haber sido eso, ¿no? Este, los que tienen hermanos pueden entender mejor eso, siempre hay uno que es más bien portado que otro, ¿verdad? Entonces, imagínense lo que fue vivir para Jacobo, ¿no? Pero lo que vemos es que fue un hombre que realmente fue transformado, ¿ok? al ver a Jesús resucitado y verlo como Dios. Porque es lo que dice a continuación en el saludo, en, en Santiago 1. Fíjate lo que dice ahora. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿No? ¡Qué increíble! En, en, en su presentación, digámoslo así, vemos la humildad de este hombre. La humildad de Santiago. Porque ya considerando quién es, siendo hermano de Jesús, él no se presenta como tal. No dice... No soy Santiago, soy Jacobo. ¿okay? Y soy el hermano de Jesús. El hermano del Señor, así lo dijo Pablo. No, No, él se presenta como siervo. Qué increíble, ¿no? Como siervo. Y aunque finalmente era hermano de Jesús, como cristiano Santiago no deja de ser un siervo de Dios. Y él entendió que Jesús es Dios. Qué fuerte debe haber sido para él llegar a eso. ¿no? Su orgullo como hombre no El no creer en su hermano y de repente verlo resucitado y ver que él es Dios y simplemente caer rendido de rodillas. Creo que esto debe de llamar la atención. no Porque como hombres somos orgullosos, aún sin ser hermanos de Jesús, quizás a ti cuando te predicaban de Jesús tú no creías en él y decías, no, ¿cómo va a ser Dios? Un hombre, ¿cómo va a ser Dios? ¿No? Pues el orgullo, no a veces el orgullo. Entonces, cuando ves a Jesús en su gloria y entiendes lo que él ha hecho, pues solo queda eso, rendirte ante Él. Y reconocer pues tu bajeza, ¿no? Como su propia madre lo hizo, María. Como sierva. Entonces el término griego que se traduce como siervo, aquí en Santiago, es el mismo que se traduce en otras cartas que usa el apóstol Pablo, que es doulos. En griego es doulos. Que literalmente significa esclavo. Esa es la palabra esclavo. Más que siervo es un esclavo. ¿Por qué? Porque para nosotros sí hay cierta diferencia porque siervo vemos como alguien que está sirviendo, un servidor. ¿no? Y si es alguien que está ahí ayudando, ¿no? pero un esclavo más, va más que eso. ¿no? Entonces, un esclavo era precisamente eso, alguien que vivía completamente para su amo. Pertenece a alguien más. ¿okay? No se pertenece a sí mismo, se per le pertenece a alguien más. Él estaba allí solo para poder servir a su amo. Eso es lo que un esclavo... Es lo Ese es un esclavo. Y eso es lo que somos ahora en Cristo. Santiago pudo entenderlo. Antes de ser un hermano de Jesús, o un apóstol, aunque no haya sido de Jesucristo, dice, yo soy un esclavo de Jesús. Un esclavo de Dios, el Señor Jesucristo. Y esto muestra aún más la humildad de Santiago, como te hablaba. Él se ve ahora como un esclavo de aquel que anteriormente había sido su hermano. ¿no? Su medio hermano. La condición más, más alta que un creyente, que un cristiano puede tener es esta, la de un esclavo de Jesucristo. ¿Verdad? Y creo que debemos de entender qué significa eso. Un esclavo de Jesús. Implica que tenemos un amo. ¿Qué? Porque muchos son los que usan esta frase y se dicen siervos de Jesús, siervo del Señor, ¿verdad?, esclavo del Señor, pero no, no son eso. Más bien quieren, que les, quieren ser servidos. No se trata de eso. Todos, todos tenemos ese lugar. Y como te decía, es la condición más alta que podemos tener como creyentes, ser esclavos de Jesús. No hay nadie superior a eso. Todos somos esclavos de Jesús. Porque tenemos un amo. Entonces Santiago pudo haberse presentado como hermano de Jesús o como líder de la iglesia en Jerusalén, que claro que era conocido, pero no lo hace así. ¿Por qué? Porque él supo quién era Jesús. Después de verlo restado, entendió quién era Jesús. Y al reconocerse como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, Santiago está reconociendo precisamente esto, la Deidad de Jesús, porque lo pone a la par, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y Santiago sabía que no puede servir a dos amos, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Leila dice, ninguno puede servir a dos amos. Entonces, ¿está hablando de dos amos aquí? ¿Dios y Jesucristo? No, es el mismo. Si se dan cuenta, por eso te digo, lo pone a la par, es Dios, está reconociendo la deidad de Jesús. O sea, imagínate esto. Santiago, ¿no? Jacobo de repente ahora ve a su hermano y dice, Él es Dios. ¿No? Dice con razón. Con razón. Nunca hace nada malo. ¿no? Con razón, siempre que lo andaba molestando, me ponía en otra mejilla. Bueno, Jesús era el mayor, ¿no? Pero bueno, ahora lo está reconociendo como Dios, precisamente. Y cuando tú ves a Jesús como realmente es, como Jesús, como Dios, pues vas a poder ver quién eres tú realmente. Y verte realmente con esa humildad de decir yo soy un esclavo solamente soy un pecador que fue rescatado y redimido por la sangre de Jesús ahora si esta carta como digamos es el primer escrito del Nuevo Testamento es interesante es interesante esto que, que desde los primeros años de la iglesia la deidad de Jesús ya era un hecho irrefutable e innegable para ellos o sea no había duda de eso si ¿Sí se dan cuenta o sea, en un principio ya se está manifestando Jesús es Dios, qué interesante, y yo pienso cómo el día de hoy puede haber tantas sectas que pongan en duda eso el día de hoy, que Jesús es Dios, o que Jesús es Dios es un Dios con D minúscula, no la Biblia declara abiertamente y claramente que Jesús es Dios, y aquí lo estamos viendo, te das cuenta, y quién nos está diciendo, el hermano, el medio hermano de Jesús, aquel que conoce a Jesús en la carne, vivió con Él 30 años. Y dice, Él es Dios. O sea, tenemos, tenemos un testigo muy claro de esto, ¿eh? un testimonio muy claro de quién es Jesús. Su propio hermano mostrando él es, él es Dios. Entonces es increíble ver eso. Para la iglesia primitiva, Jesús es Dios. Realmente Santiago está reconociendo a Jesús de tres maneras. Como el Salvador, porque dice Jesucristo, y esto lo vimos el, el miércoles pasado en Mateo, cuando habla de Jesucristo, y les decía, es necesario entender esa palabra, o ese título, o ese nombre, para entender el contexto de la genealogía de Jesús. Y es Jesús y Cristo. Son dos son dos títulos, dos nombres. no Uno, uno más bien llegó a ser un título, Cristo, pero se convirtió en un nombre que es Jesucristo. Pero son dos. Jesús, que significa Jehová salva, precisamente. Viene de, de Josué, en el Antiguo Testamento, Joshua, que es Dios salva, Jehová salva. ese salvador. Y Cristo, es, eh, en hebreo, es el Mesías, que viene a ser el ungido. Aquel que Dios escogió, ungió para una tarea, que es, ¿cuál? Salvarnos. Eso lo quiere decir Jesucristo, ¿se dan cuenta? Aquel que Dios eligió para salvarnos. Es el nombre, Jesucristo. Como dice Juan 1.12, Más a todos los que le recibieron, los que creen, ¿en qué, recuerdas? En su nombre aquel es aquel que Dios escogió para salvarnos, les dio potencia de ser hechos hijos de Dios. ¿Recuerdas? Entonces, Santiago lo está reconociendo así. Jesús, el Salvador, el Cristo, el Mesías, el ungido. Los judíos entendían muy bien ese concepto. Hijo de David, aquel que Dios eligió, de cual profetizó. Él lo está reconociendo y lo reconoce como el Señor. ¿Qué es? El amo. La palabra curios en griego es la que usa aquí, y habla del amo, el, el, el amo y señor de todo. ¿okay? Por eso es que es esclavo. Entonces, qué increíble cómo en esta, en esta presentación, ese saludo, Santiago presenta, se presenta a él muy humildemente, como un esclavo, pero presenta a Jesús como lo que es, y eso es lo que lo lleva a ser tan humilde, como Dios, como el Salvador, como el Mesías. Y como el amo y señor. ¿Se dan cuenta? Si tú no puedes verte el día de hoy como un esclavo de Jesucristo, es porque no lo has visto de esta manera. Es increíble cómo una carta, la primera carta quizás escrita en el Nuevo Testamento, ya presenta a Jesús de esta manera, ¿no crees? Como el Señor, su señorío. Él es el Señor. Decía la iglesia primitiva, desde un inicio, no tuvo problema con esa revelación acerca de Jesús. Santiago lo mostraba así. Entonces, para Santiago su encuentro con Jesús resucitado, cambió toda su percepción acerca de quién era Jesús. Y eso mismo debe de suceder con nosotros. Es lo que la Biblia nos enseña. Acompáñenme por favor a 2 de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 5, 2 de Corintios 5. Fíjate lo que Pablo enseña aquí en 2 Corintios 5, versículo 16. Bueno, voy a leer desde el verso 14 para entender un poco más de lo que está diciendo. Dice, porque el amor de Cristo nos constriña. ¿Recuerdas ese versículo? Verso 14. Pensando esto, que si uno murió por todos, ¿de quién está hablando? De Jesús. ¿Se de Que si uno murió por todos, ¿Qué sucede? Luego todos murieron. O sea, todos mueren. ¿Ok? Cuando entiendes que Cristo murió por ti, pues ahora lo que sigue es morir nosotros. ¿verdad? Y por todos murió. Jesús murió por todos. ¿Para qué? Para que los que viven ya no iban para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, está hablando de lo que Jesús hizo, es el Evangelio. Él murió por nosotros. ¿Ok? Y fíjate cuál, cuál sería el resultado de entender esto. Es lo que dice el verso 16. De manera, de manera que nosotros creyentes cristianos, que hemos entendido esto, que hemos visto a Jesús resucitado en el sentido de que hemos entendido lo que ha hecho. De modo que si algún perdón, de, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según qué cosa? La carne. ¿A qué se refiere? Ve el ejemplo que pone. Y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Pregúntale a Santiago. él conoce a Jesús según la carne? ¿Estás de acuerdo? o sea, vivió 30 años con Jesús lo conoció como hombre pero eso cambió el día en que lo vio resucitado entendiendo que había muerto por sus pecados por eso dice de aquí en adelante nadie conocemos según la carne aún si a Cristo conocimos según la carne porque seguramente había personas que habían conocido a lo mejor a Jesús a los que está escribiendo Pablo en la carne como el hijo del carpintero ¿verdad? ¿recuerdan eso? dice, ya no lo conocemos así porque Jesús ya fue glorificado en la cruz porque ya lo vimos como el Hijo de Dios como el Salvador como Dios, como el Mesías como el Señor ¿se dan cuenta? de modo que si alguno está en Cristo ¿recuerda este versículo? es el que sigue es el contexto de modo que si alguno está en Cristo ¿qué sucede? ¿te das cuenta? Santiago ahora es una nueva criatura porque vio a Jesús glorificado, resucitado, y eso es lo que tiene que suceder con nosotros al entender lo que Jesús hizo y creer verdaderamente en eso, nuestra perspectiva de Jesús y de todo cambia. Ahora es espiritual, ahora vemos a Jesús no como un hombre, un simple hombre, lo vemos como Dios mismo, se dan cuenta, como el Salvador, de modo que según si no está en Cristo nueva criatura, es, las cosas viejas pasaron. He aquí todos son no, yo sé que este versículo cuando dices las cosas viejas pasaron, nos encanta usarlo así ahí está hablando de mi pecado, ya pasó las cosas, mi culpa ya pasó, no está hablando de eso está hablando de tu percepción de las cosas como antes veías el mundo ya pasó, ya no lo ves de una forma carnal, lo puedes ver de una forma espiritual ¿verdad? porque ya tienes el Espíritu de Dios y aquí todas son nuevas en ese, ese sentido de este pasaje entonces creo que nosotros igual que, que Jacobo, digamos de, de poder entender ¿no? ¿Quiénes somos ahora en Cristo? Entendiendo primeramente quién es Jesús y lo que ha he hecho por nosotros. Esta humildad que vemos de este hombre siendo la mano de Jesús, siendo un líder en la iglesia de Jerusalén, se presenta así como un siervo de Jesucristo. Eso es lo que somos. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor. Amén. Vamos a ver entonces continuar a quién escribe esta carta, porque si sí nos dice Santiago 1.1 Dice, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Siendo dirigente de la iglesia en Jerusalén, tiene mucho sentido que escriba esta carta a estos destinatarios. Dice, ¿por qué? ¿Quiénes son estas doce tribus que están en la dispersión? Bien, la palabra dispersión en griego es diáspora. Diaspora es la palabra griega. ¿Alguna vez vas a escuchar acerca de la diáspora Es esto, es la dispersión. Realmente esa palabra significa esparcir en la siembra. Es un término que se usaba en la agricultura, esparcir las semillas en la siembra. ¿okay? Y se convirtió en un término para aludir a todos los judíos que vivían fuera de la tierra de Palestina. Todos aquellos que habían salido de Palestina. El apóstol Pedro, en su carta, lo vamos a ver, también habla habla, habla de ellos. Si ¿sí? pues se presenta, déjame citarlo solamente... Eh, Primera de Pedro 1.1, también se presenta así, Pedro Apóstol de Jesucristo, a los expa, expatriados de la dispersión en el Ponto Galacia, Capadocia, Asia y Bit Bitinia. O sea, aquellos que habían sido esparcidos a estos lugares, seguramente eh, son los mismos a los que... Eh, Santiago está escribiendo. ¿ok? Entonces habla de personas que ya no están en Jerusalén, sino están fuera de Jerusalén. En un sentido, esta palabra diaspora designa a los judíos que quedaron esparcidos entre las naciones después del cautiverio babilónico. Pues esto comenzó desde allá. Recuerda que estaban los dos reinos. ¿okay? Y el primer reino, eh, eh, más bien el reino que, que tenía las diez tribus, fue llevado cautivo. Ahí empieza la diáspora. ¿Okay? Esas diez tribus se van de Jerusalén, ¿okay? llevadas por el rey de Asiria. Después ya viene el rey eh, de Babilonia y se lleva a las otras dos tribus. ¿no? Y esas, esas entonces es la dispersión de las doce tribus. Después regresan, es cierto, después regresa, pero solo en el tiempo de Israel y Nehemías. pero solo es un remanente. No regresan todas. Quedan muchos judíos esparcidos por todas, fuera de Palestina, como veíamos. Okay. Entonces de ahí empieza la diáspora, lo que se conoce como la diáspora, la, la dispersión de los judíos. Y pasaron muchos años. Aún en el tiempo de Jesús había muchos judíos que vivían fuera de Jerusalén. Muchos de ellos tenían que venir a estas tres fiestas que eran obligatorias para los judíos cada, eh, cada año. Venían a esas tres fiestas. ¿no? Y lo vemos en los Evangelios, ¿no? Precisamente una de ellas es Pentecostés, ¿se acuerdan? Que es el día de Pentecostés en Hechos 2 cuando es una de esas fiestas, están congregados todos ¿no? y son miles de gente quizás millones de gente en Jerusalén y es cuando es derramado el Espíritu Santo en la iglesia ¿verdad? escuchan las maravillas de Dios por el Espíritu Santo Pedro, 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 Pedro predica el Evangelio y tres mil personas se convierten a Cristo y de tres mil personas, muchos de ellos eran de la diáspora venían solamente en ese tiempo a la fiesta pero escucharon en su idioma natal ¿recuerdas? porque ya no eran hebreos, o sea, bueno, si sí eran hebreos de linaje, pero ya no tenían el lenguaje hebreo, ellos venían, eran griegos o venían de otros lugares con otro tipo de lenguaje. Pero en su lengua natal escucharon las maravillas de Dios, es lo que enseña Hechos 2. ¿okay? Y son esos judíos, eran de, de linaje judío. Ellos creyeron en Jesús y regresaron a sus lugares creyendo en Jesús. Y muchos de ellos comenzaron reuniones cristianas ya creyendo en Jesús. Entonces, está escribiendo a ellos, pero no solo a ellos, eh, en esta carta abarca también los creyentes judíos que habían sido dispersados posiblemente como resultado del martirio de Esteban en Hechos 7, recuerdas Hechos 8.1, déjame citarlo solamente, comienza así después de que Esteban es martirizado, recuerdas, ya está, ya está Saulo, ¿no? dando su voto para esto en Hechos 1 8.1, perdón, Hechos 8.1 dice, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día, dice, una, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, esta iglesia, y todos fueron esparcidos, dispersados, por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, muchos de ahí también fueron esparcidos. Entonces, esta mención de a las doce tribus es una referencia, obviamente, las dos tribus de, de, de Israel. Pero no está hablando simplemente de judíos, sino está hablando de judíos que ahora eran creyentes. Judíos que se han convertido al cristianismo, pero pertenecían al judaísmo. No es que Santiago esté eh, cayendo en, en esto de, de decir ok, son cristianos, pero sobre todo son judíos. ¿no? O sea, Pablo enseña más adelante que en Cristo ya no hay judío ni griego, ¿verdad? Ni esclavo. O sea, somos uno en Cristo. ¿ok? Lo que él está haciendo es identificando que realmente le está escribiendo a estos de Jerusalén, judíos que habían creído en Jesús. ¿ok? Le está escribiendo a ellos. Entonces, por eso decías, decía, encontramos más sentido de que realmente sea este Jacobo que era el dirigente de la iglesia en Jerusalén. Porque quizás él conoce a esos judíos y le está escribiendo a ellos ¿no? que estaban fuera de Jerusalén estas car esta carta ¿no? que realmente es una carta que está dirigida a muchas personas o sea estas 12 tribus de la dispersión son muchos son muchos lugares están por todos lados entonces era una carta eh, como se le llama eh, se me fue el nombre universal pero no eh, ahorita me acuerdo una carta que tenía que ir eh, eh, leyéndose en varios lugares no ahorita a ver si me acuerdo del, del nombre pero es, esa es una carta que, que era leída no solo en un lugar, sino era para todos, para muchos los que estaban ahí. ¿no? Ese sentido de, de la carta de Santiago, ¿no? Él quería corregir muchas cosas que estaban pasando entre estos judíos, ¿no? Entonces, eh, vemos que está escrito a estas personas, ¿no? Trataba de acordarme el nombre este, este. se me fue. me acuerdo mucho porque cuando estaba en la primaria mandaban como un oficio así para los papás y les llamaban ¿cómo? No. no citatorio sí, ese te mandaban a ti verdad citatorio sí, circular circular circulaba no por varios por lugares no se me fue el nombre perdón entonces es el sentido le está escribiendo a estas personas de origen judío que están dispersos por por fuera de Palestina Samaria por otros lugares pero era importante porque eran cristianos, ¿no? Entonces, está corrigiendo ciertas cosas. Ahora, es muy interesante esto, porque por eso le hemos titulado así, le he titulado así a esta serie de Santiago, eh, la religión de Dios, ¿no? Tenemos este título que es el Evangelio y, y, y vamos viendo, ¿no? Romanos fue la justicia de Dios, Corintios la sabiduría de Dios, el consuelo de Dios, etcétera, Y le he llamado la religión de Dios, ¿no? Y sé que para algunos puede sonar un tanto extraño, ¿religión? Así como que, hay como que la religión de Dios. ¿Por qué? Porque el día de hoy, en el medio cristiano, se dice que el cristianismo no es una religión, sino una relación. ¿Verdad? ¿Has escuchado eso? No, Muchos dicen, no, es que se trata de una relación. Sí, sí, no difiero con eso, ¿no? Pero, independient independientemente de eso, el cristianismo sí es religión. Tenemos que considerar eso. De eso habla Santiago, precisamente. De esto habla esta carta. La palabra religión proviene del latín, del latín que es religare, esas dos palabras, religare. su significado literal es este, acción y efecto de ligar fuertemente, ligarse a algo fuertemente. Y en este caso es ligarse fuertemente a Dios, es lo que significa la religión. Por, porque por eso hay tantas religiones, obviamente hay engaños de religiones, ¿no? Porque hay una verdadera religión, es la que menciona Santiago en su carta. Y creo que ese es, ese es el tema principal de la carta. En la carta encontramos muchos temas, muchos temas. ¿no? Realmente es, es, es difícil poder llegar a eso. Porque habla de la fe, habla, habla de, 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 de no hacer asociación de personas, habla de, de muchas cosas, de la oración, de muchas cosas. Tú puedes muchos temas. ¿no? Y, en, y cada capítulo lo puedes simplificar un tema, sí es cierto. Pero en general, en general... Yo pensaba, okay, la fe, se habla de la fe, pero nada más un par de capítulos habla de la fe. Y claro, obviamente toda la Biblia es la de la fe, ¿verdad? Pero creo que el tema es esto, la religión, y te voy a explicar por qué. Aunque Dios es el que ha dado el primer paso para que nosotros podamos estar con Él, no nosotros, porque ahí es donde la religión se tuerce, cuando el hombre quiere se vuelve religioso, esa es la religiosidad. Eso sí, sí yo lo he dicho otras veces, que eso está mal. ¿No? Buscar entonces nosotros de alguna forma en nuestras fuerzas a agradar a Dios y hacer nosotros agarrarnos de Dios. No, el primero que hace eso es Dios, ¿verdad? El, primero que da el primer paso lo ha dado Dios. Y la realidad es que nosotros también debemos de mantener nuestra perseverancia ¿ok? en la fe. Y eso es parte del significado de religión para nosotros los creyentes. El problema es que a veces creemos en una religiosidad o caemos en una religiosidad, convirtiendo nuestra religión en una religión vana, precisamente. Que es lo que lo que Santiago empieza a ver y empieza a juzgar en, entre estos creyentes con un trasfondo judío. Fíjate lo que dice al final, los últimos dos versículos del capítulo 1. Santiago 1, 26 y 27. Si alguno se cree religioso, obviamente dando por hecho que te crees, no lo eres, pero te crees religioso entre ustedes, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su, cora sino que engaña su corazón, la religión de tal es, ¿qué cosa? Vana. No está criticando la religión. Está criticando una religión vana, ¿se dan cuenta? La religión de tal es vana. Verso 27. Dice, la, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, está definiendo lo que es una religión correcta, ¿te das cuenta? Y de eso es lo que está hablando. Eso es lo que va, va, va a hablar la carta. La religión pura, sin mácula, la religión verdadera delante de Dios. Al parecer, lo que estaba sucediendo con estos destinatarios, estos judíos creyentes, era esto. Estaban eh, teniendo una religión vana, vacía. Ellos tenían un trasfondo religioso judío, no, regresemos a eso, entender por qué, su trasfondo era judío, ¿ok? No eran gentiles. Ellos no vienen de adorar dioses, ídolos, o no creer en nada, filosofía, no. Ellos vienen de adorar al Dios de Israel, ¿ok? Pero recordemos cómo estaba en ese momento la religión judía. ¿Quiénes eran los líderes de la religión judía en ese momento? Los fariseos, ¿recuerdan? Los fariseos, personas que 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 se aferraban a la ley, pero realmente su religión era vana. ¿Ok? Entonces, esos judíos creyentes ahora tenían ese trasfondo religioso. Y el ejemplo, para ellos el ejemplo de esa religiosidad, pues eran los fariseos, a los que tanto reprochó Jesús. ¿Recuerdas? Hipócrita les dijo varias veces. Es más, Jesús les dijo a ellos, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan de acuerdo a sus hechos. ¿Se acuerdan? O sea, lo que dicen está bien, pero lo que hacen no está bien. O sea, su religión es vana, te das cuenta, es religiosidad. Entonces ellos estaban cayendo en esa religiosidad. Quizás ahora es lo que está sucediendo. Esos creyentes judíos estaban comenzando a seguir ese tipo de religiosidad, pero ahora, como cristianos. Y eso es lo que Santiago busca corregir: dejar a un lado la religiosidad y de verdad vivir una religión que agrada y glorifica a Dios a través de Cristo. Enseñar lo que es una vida piadosa realmente. Por eso también es una carta que nos habla mucho de, de la ética. Es muy interesante que, por ejemplo, la carta, aun siendo uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento, no presenta la enseñanza de alguna doctrina del cristianismo como tal. No no, no nos habla de la salvación no como tal, no nos habla de la resurrección o enseña acerca de la resurrección. ¿Sí ¿Se dan cuenta de eso? Como sucede en las demás cartas. Sino más bien es una carta de exhortación, una carta que se enfoca más en la ética, como mencionaba, en la ética, en la manera de vivir para el Señor. De ahí que algunos ven esta carta como, como, como un libro más de proverbios, le llaman como es un escrito proverbial, no como tipo de los proverbios. Digo, lo vamos a ir estudiando y vamos a ir viendo que sí tiene de eso. Muchas cosas interesantes, no, muy similar a, como te decía, el sermón del monte, muchas cosas similares, a proverbios, no, porque tiene ese sentido. Enseñarnos a vivir vidas no, que agraden a Dios, con una religión correcta. Es por eso que Santiago tiene mucha similitud con las enseñanzas de Jesús, como decía. no, Entre ellas, el sermón del monte, no, que expone precisamente eso, la religiosidad de los judíos. ¿Se acuerdan el sermón del monte? ¿Oyeron que fue dicho esto? Pero yo les digo... Esto. Y eso nos es muy similar en Santiago. Santiago hace algo muy similar en eso. O sea, eso está escrito, pero no es como lo están haciendo, es así. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a estar estudiando nosotros ahora en Santiago. Entonces, la carta de Santiago, resumiendo la de hoy, esta traducción, tiene el objetivo, el propósito, de guardarnos precisamente del peligro de esto, de la religiosidad. De no caer en una religiosidad. Porque. Humanamente es más fácil vivir así que vivir agradando a Dios. Pero ahí no hay fruto y no hay gloria para Dios. Dios quiere que, le, que vivamos como Él nos pide que vivamos. Entonces la carta tiene ese propósito, que no caigamos en el peligro de, de ser religiosos, de que nuestra religión se vuelva vana y vacía, sin sustancia, que podamos hablar de Jesús, de hablar de doctrina, pero no vivamos de esa manera. Entonces, comenzando el día de hoy vemos esto ¿quién es Dios? ¿quién es Jesús? Él es Dios, Él es el Señor Él es el amo, el creador el ungido, el salvador somos esclavos de Él necesitamos entender esto Santiago comienza su carta correctamente correctamente no se presenta como un apóstol que lo pudo haber hecho, ya lo vimos no se presenta como un apóstol se presenta como un esclavo ¿por qué? porque él entiende que todos somos eso y de ahí debemos de partir para poder entender esta carta. ¿okay? Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Señor, <coughs> muchas gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos hoy iniciar este estudio, esta carta, Señor. Eh, y comenzar así, Señor, viendo un hombre que pudo entender su condición después de que te vio, Señor, glorificado. Después de que Realmente fue revelado, le fue revelado quién eres y lo que has hecho por nosotros. ¿Y quién más, Señor? Un hombre que en la carne fue tu medio hermano. Increíble. Un hombre que pudo entender y humillarse a grado de llamarse esclavo. del Señor Jesús, viéndote como Dios, como el Salvador, como el Mesías. Señor, ayúdanos a tener esa misma humildad, Señor. Porque ahí es donde va a comenzar realmente, Señor, esta, esta correcta religión, Señor. Que te agrada, que te honra, que te glorifica, Señor. Gracias, Señor, por habernos llamado a la salvación. Y de esa manera, habernos sacado de una esclavitud, la esclavitud del pecado. Pero ahora ahora a llevarnos a ser esclavos tuyos, Señor. Qué mejor, Señor. Qué mejor, porque eres un amo que nos ama, que eres bueno, misericordioso, lleno de gracia. Y necesitamos eso, Señor, día a día. Y te damos gracias, Padre. Gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros, por darnos vida a través de la fe, Señor, y que ahora podamos vivir para ti, Señor. Ayúdanos. Y a través de esta carta, ayúdanos a meditar en ella, Señor, a poder entenderla, danos entendimiento de lo que está escrito, Señor, y que juntos podamos meditar. Y realmente dejar que tú, en cada versículo, Señor, nos examines y nos confrontes, Señor, con tu palabra. Gracias, Señor, por este día, gracias por esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.